0: Hardware
1: Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir cuma raporunda bu sefer canlı yayında karşınızdayız. Şu anda Ersin abi İzmir stüdyolarımızdan bağlanıyor. Ben daha İstanbulluyum. Daha İzmir
0: tesislerimizden değil mi? Aynı e, zaman geliyorsunuz? Belli oldu e, mu? Pazarte,
1: pazartesi günü e, İzmir'e geleceğim. Sonra Salı Aydın Çarşamba Kuşadası Perşembe Dönüş şeklinde bir plan yaptık bakalım.
0: Peki, çok sıcak, hazır olun. <gülüyor> nasıl o, şu anda İstanbul'da sıcak mı?
1: Ya İstanbul sıcak aslında. Hani böyle ee, tabii ki orası kadar değildir. Bir İzmir ya da Ege sıcak kadar değildir ama ee, yine de burası sıcak.
0: Akide tam. Avife günü ee, Cuma reporunun 210. canlı olarak yayınlıyoruz. Evet. Yarın akşamda Bayram'ın birinci günü akşamı da yine Twitter'dan Cuma Raporu'nda konuşulan konularla ilgili arkadaşlarımızın şeylerini ne derler, fikirlerini e, dinleyeceğiz, onları atacaklar biz dinleyeceğiz, karşılıklı yorum yapacağız. Yine senin seçtiğin şeyler var, birbirinden güzel haberler var gündemimizde ama tabii Türkiye'nin gündeminde daha farklı şeyler var, e, doktorlara, daha doğrusu sağlık personeline uygulanan zulüm demek lazım bunu evet. artık ee, geri dönülmez bazı hasarlar veriyor toplumun tamamına ee, Ülkede bu gidişte evvelde şey kalmayacak derle doktor kalmayacak öyle evet, şu anda
1: demek. da zaten e, grevdeler bugün ve ya dün ve bugün içinde
0: bugün evet. ben dün sadece dündü diye biliyorum Yok, iki günlüktü
1: ama tabii bir hani e, hatta bugün şey ortaya çıktı abi mutlaka görmüşsündür. E, Konya'daki bir İmamın. De veren Hı -hı. Imamı.
0: her şeyin en iyisini bilen imam kardeşimiz değil mi aynen, şeyin, aynen. kadın cinayetleri konusunda da maşallah bir fikri var çok konuştunuz diyor çok konuştuk diyor kadın cinayetlerini konuşarak özendirdiğini özendirildiğini şey yapıyor ayrıca sen olsan diyor vurmaz mısın öldürmez misin diyor gittin diyor hastaneye ee, iyi ne olacaksın bilmem ne yapacaksın filan görevdeyiz dediler yapmadılar ve sen olsan öldürmez misin gibisinden de bir şey söylüyor. Şey, acil olsun.
1: servisler açık bu arada. İğne vesaire gibi durumlarda acil serviste yardımcı oluyorlar. Hatta şeyine baktım hani e, hangi birimler açık oluyor diye. Acil servisler açık, yoğun bakımlar tabii her zaman açık. Hani oradaki e, bakım devam ediyor. Bunun yanı sıra Covid-19 ile alakalı herhangi bir teşhis veya tedavi için gittiğinizde yardımcı oluyorlar vesaire yani acil olabilecek herhangi tabii ki çocuk acil e, doğum vesaire durumlarının hepsi aslında bakılıyor. yani bu e, şeyi de bilmeden işte görev konusunu da bilmeden hani hiçbir şey yapmam ben ölüyorum dediğinde iki gün sonra gel diyecekler e, sanıyor millet bir de öyle bir
0: imamlar ve karşıda ya fiziki güç kullanılırsa ve imamlar da e, görev yapmak zorundaysa derlerse kendilerini biz imamların da yanında olacağız. Tabii ki. Ama tabii ki bu Konya'daki imamın söylediği şeylerin yaptığı konuşmanın elle tutulur herhangi bir tarafı yok. Yani insanlar ne yazık ki bir yerlere yaranma telaşıyla bazen kantarın topuzunu kaçırabiliyorlar. En nihayetinde imam da bir devlet memuru. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Ve çok kötü. Yani halkı bu yaptıkları şeyin, daha doğrusu Yaptıkları bir şey dersen, çoğunluğu zan altında bırakmış olacağım. Halkı çok teşekkür ediyorum oğlum. Hava o kadar sıcak ki doğuşma nasıl takvili yapıyor? <gülüyor> Hekimlere karşı, sağlık personeline karşı daha hoşgörülü davranmaya davet etmesi gerekten kişilerden birisi olarak gördüğümüz din insanları ve din adamlarının böyle bir şey konuşuyor olmaları ve bir şekilde yangına kömükle gidiyor olmalı ve şey değil tabii ki, ee, hoş değil tabii ki. Ee, i̇nşallah bu günler de geçecek. Ee, i̇nşallah bu olayların tamamı şey yapılacak, ee, durulacak öyle söyleyelim. İnşallah doktorlarımız hasta yakını şiddetinden korkmadan, çekinmeden mesleklerini yapabilir hale gelecekler. İnşallah kadınlarımız sokaklarda başlarına bir şey geleceğinden endişe etmeden yürüyebilir hale gelecekler ve inşallah sokak hayvanları da sokaklarda sokak hayvanlarına da sokaklarda zulmedenlerin sayısı sıfırlanacak bir şekilde. Sıcak günler, yarın bayram, ülkenin başka gündemleri olması istenir. Sonuçta bayram dediğimiz şey mutluluk öyle değil mi? Evet. her tatile gidiyor en kötü ihtimalle. O anlamda mutlu insanlar. Yine, yine Mulda'da
1: kuyruklar oluşmuş Bodrum girişinde.
0: Öyle mi? Ee, okay. Bir gün erken gelmek iyi yapmışım ama ben gelirken de yol çok kalabalıktı. an zaten dün de çok kalabalıktı yol. Yani ben ilk kez bu İzmir, şey, bu İzmir İstanbul dersem bence yanlış söylemiş olurum. Bursa-İzmir otoyoluna ilk kez bu kadar şey e, kalabalık gördüm. Yani annem e, İzmir'e taşındıktan sonra defalarca gittim geldim o yoldan. Nitekim hatırlıyorsun annem de zaten İzmir'e yol açıldıktan bir ay sonra filan taşınmıştı. Hı hı. E, hatta senle de bir iki kere gittik geldik o yolda yanlış hatırlamıyorsam. Evet iki kere e, gittik. İki kere gittik. üç galiba. Ee, i̇lk kez bu kadar şeyi kalabalık gördüm. Ee, tabii ki milletine hakkıdır tatil yapmak. Ee, milletine hakkıdır yani parası olanın hakkıdır dini vecibelerini yerine getirmek. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Ee, herkes de cebinin bir kenarında bu hani ve tıp personeliyle, sağlık personeliyle, sokak hayvanlarıyla. Avukatlara uygulanan şiddeti bayramdan önce şu sayılı zamanda 10-12 saatte bir kez daha düşünsün diye temenni edelim. Ee, Türkiye'de çünkü şöyle bir şey oluşmaya başladı Aydoğan çok fazla bir şekilde. Güçlü olan ya da sesini daha fazla çıkartan, göveceli olarak güçsüz ya da sakin olanların üzerinde bir şey kurmaya başladı. otobüte kurmaya başladı ee, burada beklediğimiz şey doktorun da kendisine saldıran adama cevap vermesi değil tabii ki beklediğimiz şey bu imamın e, cemaatinden birisinin e, hoca efendi seni söylüyorum aklını başına devi şey demesi değil tabii ki beklediğimiz şey herkesin kendi üstünü düşünüp yapması doktorun da hastanın da hasta yakınının da polisin de imamın da Herkesin kendi üstüne düşünme yapması. Ee, yine ağız tadıyla de bir bayram geçirmemek için geçirilmesin diye ülkede bir şeyler kendinden oluyor. Ee, yayını için bizi teşekkür eden, tebrik eden herkese çok çok teşekkürler. Ee, bizim Eray da Avustralya'dan şey yapıyormuş, evet. e, dinliyormuş, izliyormuş şeyini Eray sizin de orada bayram mı yarın? Sizin bayram tatiliniz var mı? Sence evet. bize... Diyor. Bence Avustralya hükümeti büyük bir ihtimalle Müslümanlar için bir özel bir hikaye yapmıştır diye düşünüyorum. Olabilir de. Bir şey yapsın, neler bilgi versin. Ve senin derlediğin haberlerle e, 214. Cuma röporunda böyle tatsız gibi iştamsına başlayalım Ayda.
1: Başlayalım abi. İlk olarak e, Poco C40'tan e, bahsetmek Hı. lazım. Poco bildiğiniz gibi Xiaomi'nin aslında... Hindistan pazarına özel ve aynı zamanda fiyat performans ürünleriyle dikkat çeken birazcık da oyunculara yönelik ürünler çıkaran bir seriydi. Şimdi de C40 diye bir modeli Çin'den sonra Türkiye'de de ve Türkiye üretimi olarak satışa çıktı. Ve bir diğer yandan Türkiye'de üretilen ilk Poco modeli bulunuyor. İlk olarak fiyatlarından bahsetmek gerekirse zaten giriş seviyesi bir cihaz. 3 GB 32 GB yani 3 GB 32 GB depolama versiyonu 4200 lira 4 GB RAM ve 64 GB depolama alandası 4.499 lira yani dört buçuk olarak satılıyor özelliklerine baktığımızda 6,71 inçlik yani geniş ekranda bir HD plus çözünürlüğünde IPS LCD ekranı işlemcisi GLQ CR510 diye hiç bilmediğim bir şey ne diyorlar ama üretici ve model. RAM'i zaten 3-4 GB söyledik. Depolaması 32-64. Android 11 ile beraber geliyor. 13'e 2 MB arka kamerası, 5 MB ön kamerası var. 6000 mAh bataryasında da 18 Watt'la şarj edebiliyoruz. 9,18 mm kalın ve 204 gramlık da ağırlığı var bu cihaz.
0: Şimdi ilk kez Türkiye'de Poco üretildi. Güzel bir şey ilk kez Poco'nun üretilmesi. Senin de söylediğin gibi bu şey C40 denilen cihaz aslında giriş seviyesi bir cihaz. E biz giriş seviyesi cihazlarda da 4000 liradan hatta giriş seviyesi olan Poko C40'ın 4'e 64 olanı 4.499 liradan yani 4.500 liradan bahsediyoruz. E, çok paralar tabii ki. E, fakat değişmeyen tek şey şu Aydoğan. Bu cihazların yurt dışı ve hala aynı. Yani orada değişen herhangi bir şey yok ama Türkiye'de çok çok fazla fiyat değişti. Bunun dışında bu C40 için söylenebilecek çok fazla bir şey var mı? E yok tabii ki yani... yani.
1: Fiyatı çok çok yüksek gerçekten. Yani o fiyata böyle bir işte Bu arada işlemciyi bilmiyoruz test etmedik ama ben işlemciyi internette araştırırken YouTube'da işte Çin'de galiba bir ay kadar önce çıkmış bu cihaz. Orada da Çin üretimi olarak hatta da merak Hı -hı. ettim. Orada da Made in Turkey'yi yazacak mı acaba diye. E, o işlemciyi araştırdığımda ya şey yapmışlar işte PUBG testi falan yapmışlar direkt Poco ile beraber. E, HD ayarlarda yüksek oyun atıyor ama yani fazlasıyla kasıyordu cihaz. Yani tamamıyla giriş seviyesi konumlandırılması gereken bir telefon. Ama fiyatı pek giriş seviyesi olmamış. Yani günümüzde evet giriş seviyeleri de bu seviyede ama hani 2500'e 3000 bandına da çıkan cihaz ve yeni cihazları bildiğim için çok zor sanki Türkiye'de iş.
0: Ee, bu arada şeyi de söyleyelim. Hmm, sen almamışsın. Konuyla alakalı değil ama Xiaomi tarafından bir başka haber de bir sonraki haberimizi geçelim. Xiaomi yeni fabrikasını Vietnam'da açıyor Aydoğan. Var abi şeyde aşağıda. Var mı haberlerde? var. Ha, Evi geldiği zaman şey yapıyoruz, onda konuşuyoruz zaman şeyi kapatalım, ne derler, CK'yi kapatalım. Üzerine çok fazla konuşulacak bir şey değil, mevzu değil. Çünkü konuştukça ne kadar fakirleştiğimiz, alım gücümüzün ne kadar şey yaptığı, zemine doğru sorti yaptığı ortaya çıkıyor ve üzülüyorum boşu boşuna. Üzmeyelim kendimizi Arife günü.
1: Bir diğer yandan TOK tarafında da aslında bizim en çok merak ettiğimiz sorulardan biri daha önceki canlı yayınlarda da e, sorduğumuz oldu hani şarj olayı ne olacak diye bir sorumuz vardı. Bununla alakalı geçtiğimiz e, hafta içerisinde TOK e, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak e, True Go Charging isminde bir firma kurulduğunu ve bu firmanın 2023'ün ilk çeyreğine kadar e, 81 ilde Toplamda 1000 e, adet şarj istasyonu kuracağı ve bu şarj istasyonları trafik durumuna göre 25 ya, ya da 50 kilometre aralıklarla e, olacağı ve e, bunun yanı sıra 80, 180 saatlik e, şarj edebilme kapasitesinin de olacağı e, vurgulanıyor. TOG açısından baktığımızda 25 dakikada %80'lik bir şarj edediği e, olacak. Yaklaşık 2000 aracı da şarj edebilecek e, formda da yapılacağı duyuldu. Zaten şarjı işletmecisi lisansı da EPDK'dan alınmış.
0: Yaklaşık 2000 aracı şarj edecek dediğin şey aynı anda yani 2000 tane evet. slot olacak so Türkiye'de so de, olacak. değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Ee, şeye bayılıyorum Aydoğan. Biz böyle bir önceki hafta bir şeyler konuşuyoruz Cumhurporu'nda. Ve bir sonraki haftada TORG hemen bizim konuştuğumuz şeylerle ilgili biraz da açıklamalar yapıyor. Tabi bu tamamen tesadüf yani, yani e, başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Ya da şöyle bir şey var, sen içeriden haber alıyorsun TORG'dan, bir sonraki hafta ne duyuracaklarını... <gülüyor> ben onunla alakalı konuyu çıkarttım. Ona göre böyle bir sen filan yapıyorsun, hani şey yapıyorsun, ve böyle pas atıyorsun, asist veriyorsun gibi bir hikaye var. Daha geçen hafta bu şeyi konuştuk e, şarj istasyonlarını konuştuk bu hafta şeyi geldi haberi geldi aynı anda 2000 aracın şarj edilebiliyor olması tabii ki şey e, çok güzel bir rakam sanırım yani ben şeyi bilmiyorum Türkiye'de şu anda hala hazırda e, elektrikli otomobillerin şarj hizmeti veren şirketlerin toplamda yerleşik yani halka açık kaç tane slotu olduğunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimali 2000 değildir yani onların tamamının toplamı 2000 değildir diye tahmin ediyorum Türkiye
1: geneli düşünürsek evet yani, zor. yani
0: demek ki çok şu anda Türkiye'deki olan şarj cihazlarının e, neredeyse toplamının daha fazlası kadar bir şeyle ne derler yatırımla piyasaya gömeyi planlıyor güzel bir şey burada basın bültüğünü okuduğumuz zaman şeyi anlamadım e, bu hani Plug and play hikayesi var ya, hı hı. E, bu tüm araçların şarj edilebileceği anlamına mı geliyor evet, Aydan Sen'de? Evet. Yani, yani maçta kurulması şey... önemli değil değil mi? Evet, evet zaten şöyle bir durum var, e, şarj girişi farklı olan
1: e, Türkiye'de satılmayan Tesla var. Ama zaten çeviricilerle falan kullanabiliyorsun. Ve e, anladığım kadarıyla zaten bu bütün araçlara da açık olacak. Yani sadece toglara özelliği. Ha belki ne olur toga indirimi olur bir şey olur ya da e, Tesla gibi şey yaparlar mı bilmiyorum. işte ilk satın alan kısmı ömür boyu ücretsiz şarj hizmeti falan filan verecekler mi ya da nasıl bir strateji şey yapılacak ama herkese açık olur. Ve zaten e, ayrıca e, Twitter'daki paylaşımın altında gördüm. Farklı bir internet sitesi paylaşmış. Şu anda EPDK'dan e, şarjı hizmeti alan 14. firma olmuş TrueGo şarjı. Ben hani E şarjıyla, zorunun E şarjıyla e, Sabancı'nın sonradan pardon zorluğunun zesiyle Sabancı'nın sonradan ortak olduğu e-şarj hizmetini biliyordum. Ve hani bu biraz önce de konuştuğum işte e, İzmir Otoyolu'nda deyip e, çok fazla zes görülüyor. Özellikle Manisa çevresinde hem yerli üretim hem yüksek hızlı şarj istasyonlarını falan filan görebiliyorduk. Bunlarla beraber düşündüğümüzde Türkiye genelinde gerçekten hani İstanbul'dan, işte İzmir'den, e, ne bileyim Aydın'dan, Muğla'dan çıkan biri Ardahan'a kadar gidebilme ihtimalleri ortaya çıkıyor. Çünkü büyük ihtimalle Trugo'nun e, açacağı yerlerde tahminimci diğerleri de yatırım yapacaktır. Oradaki doluluk oranına göre şey yapılsın diye. E bir de şey bekleniyor, Yani sürekli uzuyor gerçi o bir türlü gerçekleşemedi ama Tesla'nın kendi süperşarj istasyonlarının da açılması bekleniyor. Ama mesela lisans alanların arasında galiba o yok şu anda. Bunlar da tamamlandığında gerçekten hani ülke genelinde sorunsuzce bir şey olacaktır. Umarım şöyle bir şey olur. Ee, bu istasyonların yapılacağı yerlerde dinlenme tesislerinin de e, bu planda yapılması bence çok mantıklı olur. Çünkü e, Türkiye'deki şu anda yapılan bütün dinlenme tesisleri işte hani benzin alıp gitmek ya da yemek ihtiyacını karşılamak üzerine ama elektrikli araçların işte o şarj edilme süresi minimum işte 20 dakika maksimum 1-1,5 saate varan şekilde olduğunu düşünürsek bir en az yarım saat kalacak şekilde bence orada bir düzenlenmesi de farklı bir şey olabilir.
0: Onu da düşünmüşlerdi diyelim. Yine TOG'u ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz değil mi? Şeyi Cuma Öpor'una Aslında TOG üzerinden evet.
1: çıkmış ama birçok farklı şeyi yapıp şey diyelim. Tamam. E biliyorsunuz işte yine geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ee, birazcık TOG'un önünü açmak adına olduğu düşünülen e, ÖTV düzenlemesi yapıldı elektrikli araçlarda ve işte kilovata göre fiyatlar değişti. En çok merak edilen konulardan biri TOG gelmeden önce şu anda bu dilime hangi araçlar düştü? Hangi araçların fiyatları arttı? Aslında çok büyük bir farklılık göremiyoruz. En azından şu anda piyasadaki araçlarda. Örneğin Hyundai'nin kona elektrikli fiyatı %13 düşerek 922.000'den 111.523'e geriledi. Bir diğer yanda hani en azından bir farkı görebildiğimiz e, araçlardan biri de Mini'nin elektrikli versiyonuydu. O da 135 kW olduğu için yüzde %10'a geriledi ve yaklaşık 1.200.000 olan fiyatı 825.000'e gerilemiş oldu. Ee, bir diğer yandan hani Türkiye'de yeni yeni e, görmeye başladığımız hatta ben de İstanbul içerisinde bir iki kere gözüme çarpan e, Seres 3 ile Skyway ET5 de işte e, özellikle Seres 3 1 milyon 170 bin lirada 920 bine düştü. ET5 de 915 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak ama bunun dışında Renault'ya etkilenmedi. Türkiye'de en çok kullanılan özellikle e, bu dakikalık araç kiralama hizmetlerinde falan da çok fazla gördüğümüz e, Mercedes'in ve BMW'nin de lüks kategorisinde olduğu için onların %60 dilimleri hiçbir şekilde değişmedi.
0: Şimdi burada e, Hyundai'nin yani burada dediğim Türkiye'deki elektrikler ve çıkayışında hikayesinde... Hyundai Kona'nın bir şeyi vardı, hmm, haklı bir popülaritesi vardı. Şimdi bir de yeni yapılan TOG için olduğunu yapıldığını varsaydım düzenleme ile Kona'nın fiyatları biraz daha ucuzlamış oldu. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. evet. Okey yani hani şey gibi. 100 bin
1: liraya, 110 bin lira yakın indi.
0: TOG, işte, TOG çıkıncaya kadar e, konu almayı planlayanlar için en azından biraz daha ekonomik bir şey ortaya çıktı. Seçenek ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Güzel, süper. Ee, i̇nşallah hükümet e, elektrikli otomobildeki vergileri daha da aşağıya doğru çeker. Ve e, benzin motor ya da dizel motorlu araçlar değil de elektriklerle çalmak Türk halkı için daha mantıklı bir seçenek haline geliyor. Tabii ki buradaki mantık sadece parayla alakalı değil. Koca Türkiye için, 81 yıl için baktığımız zaman aslında 2000 tane şarj slotu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onu da kabul etmek lazım. Başka başka şirketlerin de pazara girip yani şey e, araç şarj edecek şirketlerin de pazara girip e, burayı zenginleştirmesi gerekiyor. Bundan sonra da TOGA biz bu sefer şey yapalım. Sipariş veribardan mesela önümüzdeki haftada bize şeyle ilgili bir açıklama yapsınlar. Mümkünse ee, bu teknik servis olayı ile ilgili bir açıklama yapsınlar. Öyle ya biz cumartanında bir şeyler söylüyoruz. Onlar kalkıp şöyle bir anlaşma yaptık, böyle bir anlaşma yaptık falan diyorlar. Mesela önümüzdeki haftada, yani bayramdan sonraki hafta tabii şimdi beyler şey tatil yapıyorlardı. Bayram tatilinde e, açıklama yapacak falan takatleri kalmaz. Bayramdan sonraki hafta. E, servis imza imzaladıklarını, servis için de kurdukları şirketin adını, sermayesini, Türkiye'de toplam kaç tane servis noktası olacağını, aynı anda kaç tane avcı servise kabul edebileceklerini, kaç kişinin çalışacağını filan duyursunlar da o merakımızda şey olsun bari, e, giderilsin bari.
1: Ki zaten hani bir de şey de vardı, e, sosyal medyada özellikle ortaya çıktı işte. TOG'un e, yüksek hız yani şey, şehir içi diyeyim daha doğrusu ya da e, trafikte mi demek daha doğru olur. Açı, trafiği açık alanda daha doğru oldu şimdi. E, hız testlerinin de yapıldığı dair bir iki video ortaya çıkmıştı. İşte şeyle e, bir tane araç 385'de falan filan giderken e, yanımdan TOG'un çok daha hızlı bir şekilde geçerek hani gittiği vesaire görülmüştü. En azından böyle ufak tefek bana şey gibi geldi bu Şeyi hatırlıyor musun abi? Kespr'ın bir PR çalışması vardı. Bülten olarak attılar. Metro'da bir
0: telefon mu kullanıyorlardı? Yani öyle bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <Yani> bize, <bu? gülüyor>
1: şöyle bir durumdu. Bilmeyenler için hatırlatalım. E, işte bize gelen bültenlerde Kesper için. E, Kespr'ın yeni cihazı metroda görüntülendi diye geldi. Kespr'ın ajansı böyle profesyonel çekilmiş. Metro'da böyle eli kapanmış kamera kısmı görünen. Klasik. Hani yurt dışında yeni şu cihaz bu cihaz görüntülendi gibi sızıntı haberini kendilerinin yaptığını görmüştük. Bence bu da birazcık öyle bir durumdur. Değilse o videoyu çeken e, arkadaşın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden cilza yemesi lazım. Çünkü kendisi 185 ile giderken çekiyor ve kendi hızını gösteriyor yani. 185 ile gidip e, hızla TOG'un geçtiğini fark edip onun TOG olduğunu anlayıp telefonu çıkartıp çekip bir de hızı gösterebilecek kadar serilik zor bulunur. Ya da fark edip
0: peşine takıldı artık bilmiyorum ama en azından testlerin yani, yapıldı yani, ve gittiğini görüyoruz. 85'te gidecek yol yok. Mutlaka cezayı hak ediyor diyorsun. TOG evet. şoförü hak etmese bile çeken hak ediyor diyorsun. Öyle mi? Aynen. Yani, tok şoförü izinliye yani, gidiyordur zaten. Hem işte. iki araca da ceza kesilmesi lazım. Ee, o ayrı mevzu. Ama şöyle bir hikaye verdim. Senin bu söylediğin mizansen hikayesine e, katılıyorum. Ayrıca TOG yöneticilerinin bugüne kadar yaptığı şeylere baktığımız zaman bunun mizansel olması da e, bizi şey yapmıyor, e, ne derler, şey şaşırtmıyor. Diyor. Fakat şöyle bir şey var, bizim Murat, Murat Tosun, yani araba habercisi web sitesinin e, sahibi olan Murat Tosun, hafta içi e, bir tweet attı, fotoğraf falan yok ama bugün trafikte bir topla karşılaştım gibisinden bir şey yazdı. Hmm. Yani hani bu video mizansel olsa da, Murat'ın yazdığı şeyin mizansel olacağını şey yapmıyorum. Çok fazla <gülüyor> e, tahmin etmiyorum. Demek ki birden fazla belki araç evet, şu anda bir yerlerde deneniyor. <gülüyor> e, ya da e, her şey mizansen. Biz hiçbir şeyin farkında değiliz. Bilmiyorum tam evet, olarak. Yani. Şeyi görmek lazım mesela özellikle
1: e, buradaki sevindirici noktalardan biri. E, ben o işte haberleri görüp duyduğumda. Her zaman özellikle otomobil e, inceleyen, otomobil editörlerinin diyeyim. işte videolarını, yazılarını ben küçüklüğümden beri o eski dergi zamanlarından beri kendim takip ederdim. E, meraklıyım bir diğer yandan otomobillere. Şey hep e, eleştirilirdi. Hani mesela sallıyorum Volvo için işte İsveç e, şartlarına göre yapmış ama Türkiye'de yaşayabileceği zorluklar ya da işte mesela e, BMW'nin, Mercedes'in, amortisörünün iyi olduğu, işte Münih'teki lansımanda söylenirken Türkiye şartlarındaki ne o amortisörün de kurtaramadığı falan filan durumları e, söylerlerdi oradaki e, kişiler. En azından buradaki şarta göre yapılacağı için hani e, Türkiye'deki yollara da en uygun araç olacak herhalde diye düşünüyorum. Togun, ama ama de... Aydan,
0: bir yandan bu söylediğine haklısın. Bir yandan da şöyle bir şey var. Üretim tesisleri modernleştikçe Türkiye'deki fabrikalar da yurtdışına ihraç ettikleri arabalar yaptıkları zaman o ülkenin şartlarına göre yaptıklarını biliyoruz yani burada şöyle söylemek lazım mesela, mesela işte ne uyduralım fiyat diyelim işte albeya diyelim Türkiye'deki fabrika bilmiyorum albeye üretiyor mu ama ürettiğini varsayalım albeye ürettiği albeye Türkiye'de satılacaksa işte süspansiyon sisteminin farklı yok işte atıyorum İtalya'da Almanya'da şurada burada ihraç edip o da satılacaksa o ülkeye göre ayarlanmış bir şekilde ürettiklerini de biliyoruz. Ee, yani, yani bunu böyle bir şey mesela. Evet evet yani bunu fabrika müdürleri ve, Türkiye'deki otomobil fabrikaları üretim direktörleri vesaire vesaire ve bunu şey ha şunu bilmiyorum sadece. Almanya'dan gelene ve Türkiye'de satılacak diye özel bir şey yapılıyor mu? onu bilmiyorum ama Türkiye'ye paketi geliyor ayrıdı. Türkiye'de yapılan üretimler hangi ülkede satılacaksa o ülkeye göre kastemize ediliyor zaten. Onu biliyoruz. O yüzden e, TORG'da da muhtemelen e, bu tarz şeyler ihracat şansı yakalanırsa mutlaka şey yapılacaktır. Ne derler? Servis edilecektir diyelim. E, sıradaki
1: haberimize geldiğimizde aslında e, yayına girmeden önce de Türkiye versiyonu da duydum. onu ayrıca e, söylerim. EMD'nin yani AMD'nin bir siber saldırıyla 450 GB'lık bir veri çalındığı ortaya çıktı. şirketin para karşılığı saldırganlardan elde ederek yani Ransom House'la beraber bir amaç aslında şirketler para kurdalmak. onlar da işte 450 GB'lık bir veriye sahip olduklarını ee, ama bu verini tabii ki kişisel verideyle yendiği <gülüyor> bir teknoloji firması olduğu için Zen 5 ve RDNA 4 gibi yeni projelerin çizimleri vesaire olduğuna dair bir iddia var. Bununla alakalı şu anda resmi bir açıklama yok. Ama böyle bir şey var. Türkiye'de de KVKK'nın bugün açıkladığı detaya göre TEDAŞ'tan bir veri Hı -hı. sızıntısı olmuş. Yani orada da bir diğer gelişme de mevcut artık yani elektrik kullanırken verimiz gidiyor
0: şimdi TDAŞ'ınki ile AMD'nin ki birbirinden farklı veri ve anladığımız kadarıyla Tedaş'ta müşteri verileri şey yapıyor ne derler e, çalınıyor AMD'de ise AMD'nin araştırma geliştirme departmanının üzerinde çalıştığı önümüzdeki ürünleri ile ilgili şeyler veriler şey yapıyor ne derler çalınıyor ee, bu veriler kimin için önemli? AMD için çok önemli, ama diğer çift üreticilere ve çift sektöründeki her için dışında çok çok önemli. Yani Nvidia, Intel, Qualcomm, ibrazı herkes önemli. Emekli tek çok önemli, önemli veriler. Ee, burada şeyi de anlıyoruz. Ee, i̇şte ransomwareların devreye gibi paniği, bu işi ters döndürmeye çalıştığını da anlıyoruz. Yani ters döndürmediği yani verilerin iade edilmesini. Ya da EMD'nin almasını sağlamaya çalıştığını da anlıyoruz ama sonuç yok okuduğumuz kadarıyla değil mi haberde? Evet şu an EMD'ye e olarak e şey demiyor mesela, biz bu bevidevi aldık geriye ya da sızın sıkıntın... da demiyor. Şa sıkıntı bir halka daha öte yani düşmanın eline geçmesini engelledik, düşman dediğim rakibin eline geçmesini engelledik gibisinden bir şey diyor. yok, açıklama da yok. Ee, bence bu AMD'nin şu senin bahsettiğin ve e sızıntısını önümüzdeki günlerde çok konuşuyoruz büyük bir ihtimalle Aydoğan.
1: Bir anda şey e, Intel'in yeni neslinde <gülüyor> zembeşliği maalese görebiliriz yani o da bir ihtimal tabii ki ilk başta şey yapmazlarsa ama tabii ki bununla alakalı bir gelişme ya da gerçekten böyle bir sızıntı varsa kesinleşmiş e, olur. Xiaomi kanadını da işte biraz önce de bahsettiğimiz gibi Vietnam'da da üretime başlayacağını duyurdu. Vietnam'ın aslında önemini hani şey diye düşünebilirsiniz zaten uzak doğuda adam da Çinli yakın vesaire. Made in Vietnam yazısını birçok insan Samsung cihazlarında hatırlıyordur yani Samsung'un
0: gerçekten hatta en büyük tesisi galiba Vietnam'da değil mi abi yanlış hatırlamıyorsanız ee, bildiğim kadarıyla mobil cihaz üreten en büyük testlerinden bir tanesi doğrudur doğru.
1: ee, yani burada
0: şimdiki bu, da... fabrikayı kapatmak zorunda kalması sonrasında evet. oradaki Vietnam'daki yatırımını daha da büyüttüğü daha da üretken hale getirdiğini biliyoruz öyle söylemek lazım aslında
1: evet. Ee, zaten hani normalde Xiaomi'ye baktığımızda Çinle Hindistan'daydı. Ee, işte Türkiye'de artık bir e, küçük bir fabrikası var. Ee, bunun yanı sıra işte bu talepleri karşılayabilmek vesaire adına e, Vietnam'da da e, bir e, planlama yapılmış. Ama anladığım kadarıyla planlama daha çok işte Türkiye'deki gibi yani. Türkiye'deki amaç nasıl Türkiye pazarına hem üretim yapabilmek hem hani shipment'larda çevreye kolay dağıtmaksa Orada da hmm. birazcık da e, Vietnam halkına ya da Vietnam çevresindeki e, bölgelere e, bölgesel bir üretim yapmak acı, amacıyla yapılmış. E, ve işte mesela çevrede de söylenen Malezya ve Tayland gibi. Malezya ve Tayland. Zaten hani şey açısından baktığında işte Malezya, Tayland, Vietnam, Türkiye vesaire gibi ülkelere baktığımızda şu anda Türkiye'de Xiaomi'nin ürettiği. Cihazların şeylerini göreceğiz anlamına göre. yani Giriş seviyesi uygun fiyatlı üretim merkezi olabilir Vietnam'daki.
0: Ancak zamanda burada bir de şöyle bir durum var. Ee, Vietnam hala işçilik maliyetlerinin Çin'in çok altında olduğu bir pazar. Ve Vietnam aslında belki elektronik anlamında hani bir Tayvan'la Çin'le yavaşacak kadar elektronik üretimi yapamasa da tekstil anlamında çok büyük bir üretici yani işte bu Adidas, Nike, Puma vesaire gibi markaların çoğu ürünleri. yani ayak bu bilmem ne filan dahil Vietnam'da üretildiğini varsayarsak aslında üretim konusunda deneyimi olan da bir ekosistem ve e, işte biz bu haberi Nike'yi Asya'da okumuştuk şeyi. Hmm, Xiaomi'nin Vietnam'da fabrika açtığını, haberini. Orada yapılan yorumlara göre e, bu açtığı fabrikanın, yani zaten Xiaomi fabrikaları kendisi açmıyor yani bir başka şirketle birlikte operasyonu üstleniyor. Vietnam'daki fabrikanın e, üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda çok fazla arttırılabilme ihtimalinin de şeyde tutulduğu e, ne derler ee, elde tutulduğu düşünülüyor. Çünkü hmm, Vietnam'daki fabrikanın alanı çok büyük. Aydoğan mesela sen Xiaomi'nin Avcılar'daki fabrikasına gittin. Biliyorsun onun büyüklüğünü. Vietnam'daki fabrika 200 bin metrekare. E, yani. Avuçlardaki fabrikaları herhalde yanına yanaşamayacağı kadar küçüktü öyle tahmin ediyorum. Yani metrekareyi
1: daha önce bültenlerde gelmişti ama kaçtı hatırlamıyorum da. 200 bin değildi tabii ki.
0: Aynen öyle yani o yüzden e, tab tabii bu orada şöyle bir şey var haberlerde din diyor ki mesela bu bildirilen fabrika alanının ne kaderi kapalı alan o bilgi yok şeyde Vietnam kaynaklarında da yok anladığım kaderiyle. Yani bomboş bir alan ve üzerinde bir mı? Bakımı... Yani şöyle
1: bir farklılıkla söyleyeyim şimdi e Maillerimden kontrol ettim Türkiye'deki 14 bin metrekare
0: okey yani Türkiye'dekinin o yaklaşık 15 misli büyüklüğünde Aynen. bir alandan bahsediyoruz. 15 misli olsa 210 bin metrekare yapar Demek ki 14 misli büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz e Mesela sen bize Türkiye'dekinin büyüklüğünden yola çıkıyor 14 nistinin bir futbol sahası kadar olup olamayacağını söyleyebilir misin?
1: Daha büyük. Yani şöyle söyleyeyim. İşte yakında mesela İFA vesaire düzenlenecek galiba o bütün alan 200 bin metrekare falan yapıyorlar yani büyüklük olarak evet.
0: baktığında. Yani buradaki tek şey bilinmeyen şey şu anda duyurulmayan şey şu. Bu 200 bin metrekarelik alanı ne kadarı kapalı alan, ne kadarı açık alan vesaire vesaire. Ve Hı -hı. eğer Xiaomi e, buradaki üretimini daha değerli bir hale getirebilirse e, Çin'deki üretiminin bir kısmını Vietnam'a kaydırabileceği söyleniyor. Bu da senin haberi verirken söylediğin işte Made in Vietnam e, şeyini, e, ibaresini bizim belki önümüzdeki Hı -hı. yıl çok çok daha fazla göreceğimiz. E, şunu da unutmamak lazım. Ee, bu büyüklükte bir fabrika benim bildiğim kadarıyla e, Vietnam'da yok yani 200 bin metrekarelik bir şey, elektronik fabrikası, elektronik üretim merkezi yok. Samsung'unkinin o kadar büyük olmadığını zaten Vietnamlı kaynaklar yazdılar. Galiba Samsung'un ki bunun söylediğine göre ölçüsel olarak değil ama e, 5'te 4'ü kadar filan gibi bir şeymiş. Yani buna yakın ama bu kadar büyük değil gibi bir ibare var anladığım kadarıyla. O yüzden önümüzdeki dönemde şey hazırlıklı olmak lazım gerçekten. Belki Made in Turkey yaza, Made in Vietnam yazan başka başka markaların ürünlerini de hazırlıklı olmak lazım.
1: Tabii ki. Kesinlikle. Bu arada yine şeye de baktım gerçekten merak edip. bin metrekareye denk geliyormuş diye. Vietnam şey Vatikan'ı yarası ediyormuş. Yani Vatikan Fırf. iki tanesi şahele koyduğu bir Vatikan yaptığı e, gördüm. Xiaomi'den devam ettiğimizde zaten canlı yayını da yaptık. Daha sonrasında biz e, Eren'le beraber değerlendirmesini de yaptık. E, Huawei'den e, kopan e, Laika e, yeni partleri olarak, olarak Xiaomi'yi seçmişti biliyorsunuz ve Xiaomi'de bir lansman yaparak ki iki buçuk saat süren, bunun iki saati Laika ile alakalı kalan yarım saati diğer ürünleri ile alakalı olan lansmanından sonra 3 modelle beraber resmi olarak bu ortaklığa başladılar. Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun aslında ufak tefek gelişmelerle tabii ki kamera tarafındaki Leica lensini kullanmak yanı sıra asıl ürünün 12s Ultra olduğunu da gördük. Hatta sunumlarında vesaire de zaten işte üzerindeki derinin Leica kameralardaki o deri yapısına benzer olduğu işte kamera yapısının klasik kamera yağdırması falan gibi göndermelerle yaptılar. E, buradaki en önemli e, yanlardan biri benim dikkatimi çeken bir paylaşılan fotoğraflar 12 ile 12s'le de, 12s pro ile de, 12s ultra ile de gerçekten mükemmel gözüküyordu. Yani e, ufak tefek hatalarda belli oluyordu, şey oluyordu. Bir diğer yanda Xiaomi'ye dürüstlüğüyle tebrik etmek lazım. Neden? Çünkü lansmanda bir e, iPhone'la kıyaslama çok yaptılar. Yani Xiaomi 12'si, iPhone 13 12S'i iPhone 13 Pro ile kıyasladılar. 12S Ultra'yı da Pro Max'te kıyasladılar. Ee, birçok noktada işte sunumu yapan e, kişi o sırada fotoğrafları özellikle değerlendiren kişi ki, o sırada zaten CEO değerlendiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee,
0: mobile tarafın ürün müdürü, ürün pazarlama müdürüydü o hanım.
1: Ee, doğru, Legion değil. Şey bir kahan efendi değerlendiriyordu ve iPhone'un da ne kadar güzel çektiğini söyledi. Batarya konusunda örneğin 12 sultra ile iPhone 13 Pro Max'i kıyasladıklarında Pro Max'in daha uzun süre e, kullanım ömrüne sahip olduğunu tek şarede. Bunu da orada açık açık gösterdi. Yani Sezer'in hakkını Sezara vererek bir lansman yapıldı. Bir de bu sürecin, yani Laika, e, Xiaomi ortaklığının nasıl geliştirildiğini gösterdikleri bir video vardı. Ve e, bu videoda e, Xiaomi'nin e, yapay zekadan ve aynı zamanda... Fotoğraf ekibindekilerin algoritmayla uğraşan ekibin ne kadar zorlandığı, Laika'nın ilk başta fotoğrafları hiç beğenmediği vesaire gibi böyle dürüstçe sekanslar kullanmışlardı. O beni etkileyen kısım oldu ama e, sunum inanılmaz sıkıcıydı. O ayrı bir durum ama sıkıcının olmasının sebebi bir Çince üzerine tek tonda yapılan seslendirme. Bir de evet şeyleri hep görüyorum yani Xiaomi özelinde de ya da Çinli firmaların özelinde de Çin'deki lansman algısı işte sinyonun ve belli başlı müdürün çıkıp hızlı yani sadece işte şöyle yaptık böyle yaptık diye anlatısı aynısının Avrupa lansmanı olduğunda yine Avrupalıların Amerikalıların seveceği şekilde biraz daha hareketlendiriliyor. Ee, son olarak 12s 12s Pro'nun Xiaomi 12 ve 12 Pro'yla e, farklarına baktığımızda bir tabii ki megapiksel olarak aynı değer olsalar da. E, Leica'nın elinden geçen ve içerisindeki aslında optikleri Leica tarafından geliştirilen optikler olması. Sensörlerde de 12s ve 12s Pro'da aslında e, 12s'te de e, 12 Pro'nun e, sensörü kullanılıyor. 50 megapiksellik sensörler 735 oldu IMX. E, bunun dışında e, Xiaomi 12s Pro'nun 12 Pro'dan ekran farkında LTPO yerine LTPO2 AMOLED'e geçiyor. Bu sayede 1 kadar düşebiliyor. Ee, ve bunun dışında da aslında büyük bir farklılıkları yok. Yani asıl iş kamera e, konusunda olacak ki yakın zamanda en azından Çinli e, influencerların ya da Çinli yayıncıların e, 12s Pro ile 12 Pro'nun kıyaslandığı ya da iPhone'ların kıyaslandığı fotoğraf örneklerini görmeye başlarız. Ama 12s Ultra gerçekten son dönemde beni en çok heyecanlandıran telefonlardan biri oldu. Özellikle oradaki kareler gerçekse. Ve 1000 ee, dolar.
0: Fiyatlar ucuz değil, onu kafadan şey yapalım, söyleyelim yani Amerika ve dünya için, Çin için de ucuz değil fiyatlar. Bir de sen bu hani dürüstlük dedin ya, Xiaomi'nin sunumdaki dürüstlüğü. Hı hı. Xiaomi gerçekten çok dürüst davrandı sunumda ve telefonların ön kameraları ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Hı hı. Üç modelden bir tanesinde de video ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ben bunu şey diye anlıyorum, üç modelin üçünde de ön kamera yok. Bir tanesinde de sadece video çekme şeyi var. Ne derler? Katiğeti var. diye kesinlikle video çekme kabriyeti. O galiba... Şey abi,
1: o Laika'nın birazcık ayarlaması olabilir. Çünkü Huawei'nin de çoğu zaman mesela ön kamerası da iyi olana kadar Laika ortaklığı başladığında hep sadece fotoğraftan bahsetmişti. En son Mate 40 Pro'da ya da bir önceki nesilde, P40'da falan videodan bahsedildi. Onlar Mate 40 Pro'da. Medical prodaydı, değil mi? Evet. Videonun ne kadar iyi olduğundan bahsedilmişti.
0: O bir denizde ki... yapılan, denizde yapılan çekimleri falan göstermişlerdi. Hı hı, hı. Evet, evet. evet, evet. Şimdi şu ee, buradan şunu çıkıyor video. tabii ki. Ee, demek ki video, yani Huawei cihazlardaki video gelişimini oh, Like değil Huawei yapmıştı. Like kendi Novabını, bilgi birikimini evet. e, Xiaomi ile paylaşırken Video konusunda herhangi bir bilgi birikimi olmadığı için onu paylaşamadı demektir. O yüzden de Xiaomi bu lansmanda işin sadece fotoğraf tarafına odaklanmayı, videoyu yokmuş gibi değerlendirmeyi seçti. Büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin yazılım ekibi bir yıl boyunca durdurmak bilmeden videoyu adım etmeye çalışacak. Ve önümüzdeki yıl yapılacak olan lansmanda Leica kameralerle, pardon Leica modüllerle ne kadar iyi videoda çekilebildiğini Huawei'nin de bir iki yıl gecikmeli olarak yapabildiği gibi bizim önümüze sunmaya çalışacaklar.
1: Evet, ben ama şeyi de merak ediyorum mesela işte ben 12S Pro'nun e, özellikle e, video çekim sonuçlarından e, memnunum. E, bunda şey olacak mı? E, şimdi yeni lenslerle çalışıldığı için e, video tarafındaki kalitesinde ne olacağını çok merak ediyorum. Ve bir yazılımsal değişiklik olur mu diye bekliyorduk. Çünkü Xiaomi'nin en büyük... Aslında son dönemde toparladı. Son 1-2 modeldir toparladı diyebiliriz. Fotoğraf yazılımıydı. Hep Gcam dediğimiz işte Google'ın kamera uygulamasıyla ile vesaire baktığınızda. Onunla alakalı da ekstra bir bilgi verilmedi. Ve oradaki videolardan baktığımızda yazılım hemen hemen aynı duruyor. En azından arayüz bazında aynı duruyor. Sadece şöyle bir durum var. Leica'nın iki... E, modu görünüyor e, ürünlerde. Yani sizin e, aslında iPhone 13'te de serisinde gördüğümüz ilk baştan fotoğraflar nasıl olsun diye otentik Leica kamera gibi çeken Vivid bir e, birazcık daha böyle canlı renkler, birazcık daha tonlamanın ön plana çıktığı şekilde iki farklı modda çekim e, yapabileceğiniplerini de belirtmiş oldular.
0: Bir sonraki haber geçmeden şu evinin bizi hatırladığı konunun da altını çizelim. 12 Pro, Dimensity 9000 e, Plus gelecek.
1: Yani şöyle aslında 12s Pro değil, 12s Pro ile 12s 8 Plus gen biriyle geliyor, onlar hı hı. ilk cihazlar gibi oluyorlar. Bizim klasik 12 Pro'nun da bir Dimensity versiyonu çıkıyor. O da işte Dimensity 9000 Plus'la beraber geliyor yani Aynen. birazcık da şeyli ama farklarından biri de bu arada 12 Pro'yla 13 12 Pro'nun Dimensity farkında bütün özellikleri aynı. İşlemci dışında anladığımız kadarıyla Mediatek yüksek hızlı ya aşırı yüksek hızlı diyebileceğimi şarjı desteklemediği için 120 miliamperle değil 67 Watt'la şarj oluyor. Bataryası da 5000'in üzerine çıkarılmıştı. Tam mAh'ını hatırlamasam da daha yüksek batarya. Yine farklı bir
0: şarjla beraber gelmiş ol. Yeter bu kadar şöyle mi konuştuğumuz. Ee, zaten Vietnam'da da fabrika açıyorlarmış. Bizim onlardan esas beklentimiz Türkiye'deki fabrikayı geliştirip tüm dünyaya Türkiye'den ürün göndermeliyken, iken işçiliğin Türkiye'den bile ucuz olduğu bir yer bulup gidip parayı <gülüyor> 200 metrekarelik alanı oraya şey yapıyorlarmış ne derler kur kuruyorlarmış. Gel daha bilimsel bir başka bir ve geçelim. E, bu çünkü önümüzdeki yıllarda günlerde önümüzdeki yıllarda bizi çok meşgul edebilir bir şekilde. Evet. E, son dönemde özellikle
1: bilimsel tarafta nasıl önceden e, eski bilim kurgu filmleri ön plana çıksa da günümüzde de yeniliklerle hep niye ise Blade bölümleri e, kıyaslanıyor çünkü işte. Ee, aslında var olan çalışmaları yapılan şeylerin üzerinden gittiklerini düşünüyorum böyle yıllarca konuşulmak için. Ee, aynı zamanda yeni sezonu da gelecek, onu da söylemiş olalım. Black Mirror'ın bir bölümünde akıllı kontak lens vardı hatırlıyorsunuz. Video kaydı yapabilen, hatta işin en e, psikopatça tarafı, e, lensten geçmişe dönük şeylere de bakabildiği vesaire durumları. Olarak... Anıl durum
0: durumla be. Evet.
1: Hani. Şey durumu da var şimdi o e, konuya geç onun e, şeyi de söylemiş olayım. Sen şunu söylemiştin, söylememiştim diye hatırlanmayan şeydi. Direkt geriye sallayın. Hadi dönelim, dönelim
0: yani, değil mi o ana?
1: Hani şu saatte falan neredeydin dediğinde aç göster o videoyu paylaş bakalım deyip her şeyi ortaya koyulabildiği bir durumu. E, daha önce de aslında çalışmalarının yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Kaliforniya merkezli Mojo Vision isimli e, 2015 yılından bu yana işte akıllı kontak lens çalışmaları vardı. Ve aslında ilk başta temel prensibi de Google Glass gibi. Google Glass'ın da ilk versiyonundaki çalışma neydi aslında? Oradaki ekrandan sizin temel şeyleri görebilmeniz. Yani aslında bildirimi görebilmeniz vesaire bir Ekstra böyle işte fotoğraf çekme ya da Black Mirror'daki gibi daha üstün bir şey değil. Ama şu anda ilk testi de kendi şirketin CEO'su olan Drew Perkins. Bu akıllı arttırılmış gerçeklik bir lensi e, takarak deneyimleme başladı. E, sadece tek gözüne taktığını ve birkaç saat deneyimleyebildiğini ifade etmiş ve bu bak... Evet.
0: Yersen, bu yersen olayı da sen devam et. <gülüyor>
1: Her iki göze de e, takılabilmesi için e, çalışılıyormuş. Şu anda. Gerçek zamanlı 3 boyutlu görsel için sonuçta yani bunun aslında ikisine takılmasının asıl amacı 3 boyutlu görsel oluşturabilmek nasıl 3 boyutlu gözlükleri ya da VR'ları taktığınızda tek gözle onu oluşturamazsınız ikisini birleştirip holografik şeyler görebilirsiniz bu açıdan daha bu gelişmeler devam ediyor öyle bir şey yapabilen bir lens değil verilen bilgilerde ARM'ın M0 işlemcisi bulunuyor içerisinde mikro tabanlı ekran var İnç başına 14 bin piksel sunuyor ve 1,8 mikron piksel büyüklüğünde. Bu da aslında milimetrik olarak yarım milimetreye tekabül eden bir şey ve enerji ihtiyacı da mikro piller alıcılığıyla iletiliyormuş bu şeye nasıl diyeyim göz artık mekanizma değil de lens diyelim aslında direkt lens. Aslında.
0: Şimdi bir, bizim yorumlardan bir iki tanesini okuyacağım ama onları okumadan bu konuyla ilgili bir şey söyleyip bu konuyu kapatalım. Bu gerçekten e, bilim tarihinde, dünya bilim tarihinde önemli bir eşik olabilir. Senin biraz önce verdiğin örneklerde yola örneklerden yola çıkacak olursak. Haberi okuduğumuzda anlıyoruz ki bunun e, herhangi bir sağlık sorunundan öteye ee, i̇nsanların dijitalleşmesi yolunda yapılan çalışmalardan yani hani o IOT dediğimiz cihazların aslında insan vücuduna entegre edilmesinden Yola çıkılarak hayata geçirilen bir proje bu hayata geçirilen bir fikirden yola çıkılarak ürün haline döndürülen bir şey yani Sen bir göz bozukluğun için öncelikle böyle bir şeye ihtiyaç duym duymuyorsun bugünün şartlarında Sen Buna, bu teknolojiye sahip olmak için o lensi e satın alıyorsun. Yani aynen ee, 4G, 4.5G ile hiçbir işi olmayacak bir adamın gidip 4.5G destekli telefon alması ve 4.5G'den çok faydalanacak olan bir adamın gidip 4.5G telefon alması filan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Hiç fotoğraf çekmeyen bir adamın Leica kameralı fotoğraf makinesi alması, şey, cep telefonu alması ve fotoğraf çekecek olan bir adamın alması gibi şeylerden bahsediyoruz. O yüzden çok çok önemli. Şu yorumlara gelecek olursak da şöyle bir şey var. Ee, sen bizim canlı yayını Formula 1'in test sürüşleriyle aynı saate şey yapmışsın. Ben o saati fark, fark etsem koymuşsun. ben koymazdım. Ee, ve Mark işte zaten biz bunu şeyde konuştuk ne derler Telegram grubunda konuştuk ee, senin bu işin farkında olmadığını test sürüşlerin saatlerin farkında olmadığını e, arkadaşlar e, e, sürüşe yapıldı da yani. şeyi
1: unutmuştum ben bu haftanın e, sprint haftası olduğunu unuttum. ve sprintte işte Cuma günü sıralama turu yapılıyor Hı -hı. Cumartesi tesis
0: Sprint'te ne? Ne? Ne? Ne?
1: Ne? Ne? Ne? Ne? Ee, en azından Kahre abi fazla detay vermesin de şey, yayından sonra direkt tekrarını baştan sona izlerim galiba.
0: Tamam. Selim de diyor ki bu biz biraz önceki işte şu Qualcomm, e, Xiaomi cihazlardaki Qualcomm Mediatek işlemci ayrımından bahsederken bence diyor bu yılın Amerikan misi işlemcisi Mediatek daimen 9000 seviyesi ama Qualcomm lobisi öyle kolay kolay yedirmez pastayı diyor. Burada şöyle bir hikaye var şimdi. E, işlemci konusunda kötü bir zamandan geçiyoruz ya geçen yılda çok fazla bir yenilik yoktu ve benim anladığım kadarıyla 2023-2024 planlarında markalar e, bu kötü dönemi kuma bir böyle şey olarak sopa olarak kullanma hazırlığındalar Aydoğan yani şimdiden e, önümüzdeki yıl her markadan her markadan kastım Tabii ki Samsung değil ee, ama işte Xiaomi'de, Vivo'da, Realme'de, Tekno'da vesaire vesaire daha çok medyatek işlemci göreceğimizin bu yıl gördüğümüzden daha çok medyatek işlemcisi göreceğimizin sinyalleri zaten şey yapılıyor ve veriliyor. Çünkü markalarda 8gen 1 gibi e, ün, çok kolay kötü şekilde ürün kazanan işlemciler yüzünden kendi satışlarının azalmasını şey yapmıyorlar, e, istemiyorlar. O yüzden de büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde MedyaTek'e biraz daha fazla şey yapacaklar. E, ne söyleyeyim? E, fırsat tanıyacaklar. Aynen öyle.
1: Ya ben, ben de şöyle düşünüyorum aslında. E, o lobi olayı bence de e, kalmamaya başladı. E, MedyaTek'in şu an tek yapmaması gereken hata yapmamak. Çünkü hı hı. ortaya çıkan ürünlerde mesela e, işte şeyi düşünelim e, hatta e, Selim de da sözüm vardı. Mediatek G serisini çıkardığında, yani G serisine kadar Mediatek sadece ucuz işlemci öğreten bir filmdi. G serisinin iyi olduğunu mesela Xiaomi dünyaya kanıtlamış oldu. İşte Redmi'lerde vesaire kullanarak insanlar kullandı etti. Şu anda hani şey yapmama hiçbir yorumda görmüyorum. İşte işte MediaTek'in G bilmem kaçı var dediğimizde ya bunu kullanacaklarına Snapdragon şu kullansın diyen kimse çıkmıyor. Çünkü MediaTek G serisinin iyi yapabildiğini artık kanıtladı. Şimdi sıra Dimensity'de. Dimensity ile alakalı yeni kötü bir şey görmedik ama Dimensity'li çok fazla ürün de görmedik. Bunu en fazla globale sunmaya başlayan yine aslında Xiaomi kanadı. Türkiye'deki iyi e ve Dimensity'li cihazları düşündüğümüzde galiba sadece Xiaomi'li şöyle Xiaomi markalı telefonlar var. Ee, i̇şte mesela biraz önce Eren'in de hatırlattığı gibi 12s Pro'nun e, aman 12 Pro'nun daha doğrusu Diamond 9000 Plus'ta versiyonu e, 8 Gen 1'in önüne geçerse ilerleyen dönemde e, globalde de çok fazla Diamond cihazlar görmeye başlarsak o zaman işte o sopa zaten kendi kendine Snapdragon'ın başına çıkmış olacak.
0: Bakalım göreceğiz. Bu arada atladığımız yorumlardan bir tanesi de evenin yine e, S'ye gelen Apple'ın S'ye Türkiye'de yeni bir zam yaptığı ile ilgili e, şeydi yorumuydu. Onu da sen şimdi even deyince şey yaptım aklıma geldi. 13.499 TL olmuş başlangıç fiyatı. Abi iPhone yani daha bir önceki zamlı insanlar, şundan bir bir ay önceki, üç hafta, dört hafta önceki zamlı insanlar şey yapamamışken, hazmedememişken Apple Türkiye e, tek bir modele bir zam daha yapmış. Bu iyi bir yöntem. Böyle hepsine birden aynı anda zam yapıp Aydoğan gazeteleri, iPhone fiyatlarına zam geldi filan diye haber olacağını, arada böyle iki üç haftada böyle tek tek itele zamları. Zaten
1: şeyle beraber yaptı şu an. O şeyi çok fark eden olmaz. Çünkü e, aslında... Sitenin kapanıp açılmasının nasıl sebebi şeydi. M2 MacBook'lar, M2'li MacBook, M2 MacBook Air'ların Türkiye'de ön siparişi açılmasıydı. O ara siteyi de sıkıştırmışlar araya. Ver, ver,
0: ver bir yanak dedi yani Apple Türkiye öyle mi o ara?
1: Şu an yine iPhone 11 aynı fiyata denk gelmiş oldu. Normalde ben şeyde var 10 bin yani şöyle söyleyeyim arkadaşlara. Bu önümüzdeki hafta içerisinde. Ee, bizim yeni işte e, ikinci yarı listemiz e, çıkacak ben yine listeleri hazırladım ve daha ne zaman çarşamba günü çektiğim liste bugünden aslında bir şeyle ürünle beraber fiyatı ciddi oranda değişmiş oldu ama artık açıklamalara not olarak düşerim arkadaşlar ya da aslında e, düzeltebilirsek yok sesle falan şey oluyor tamam açıklamalara not olarak düşeceğiz
0: Geçmiş onu ki abi
1: Gelelim bir sonraki habere ise işte Türkiye'de satılmamasına rağmen en fazla soruyu sunu duyduğum telefonun yeni versiyonu çıktı o da Asus'un ROG Phone 6'sı ya da ROG Phone 6 diyelim ve Pro versiyonu var ama Asus'un daha öncekinlerde de böyle Pluster Pro'dur aradaki farkları çok küçük tutardı. Bunda da öyle yapmış. Ee, i̇lk başta ROG Phone özelliklerini söyleyeyim arkadaşlara. 6,78 inçlik AMOLED bir ekran kullanıyor. 8 Plus Gen 1'i kullanıyor. Ee, bir diğer yanda 12 GB RAM 256 GB depolama alanına sahip 50 megapiksellik bir IMX776 ana sensör kullanılıyor. Yani burada aslında ROG oyuncu telefonu iken kamerayı sallamıyor durumunda bir toparlama yaptıklarını görüyoruz. Ön tarafta da IMX663 12 megapiksellik sensör yer alıyor. 6000 mAh bataryaya hızlı şarjla 65 Watt şarj getirmişler. Tabii ki yine eski nesillerde olduğu gibi şekilli şukullu bir tasarımı var ve 1000 Euro fiyatı var. Pro modelini almak isterseniz 18 GB'e çıkıyor. 512 GB depolamalarına çıkıyor. Arkada da LED animasyon yani işte Aura'ydı Aura doğru Asus'un Aura aydınlatmasıyla beraber geliyor ve sizden 300 lira da talep ediyor Asus Kanada.
0: Yani bu Rockphone hikayesi senin de söylediğin gibi çok soruluyor Türkiye'de. Ben bu fiyatlarla Türkiye'de satışa çıksa kimsenin alıp alamayacağını bilmiyorum yani. Şimdi mesela 1299 euroya şu Rockfon 6 Pro 18'i 512 GB'lik cihaz Türkiye'ye gelse muhtemelen 2500 euroya falan satılacak Türkiye'de ve insanlar o parayı verecekler mi? Yani açık ve Türkiye'nin pahalı şeyi olacak, telefonu olacak. Ben etrafımda o parayı verecek adam tanımıyorum. Bu birincisi. İkincisi de Asus'un şu an Türkiye'de bir Cep telefonuyla ilgilenen departmanı yok. Cep telefonuyla ilgilenen insanları yok. O yüzden gelmiyor zaten şeyden. Zenginler alır yok. Zenginler de almaz. Zenginler giderler iPhone alırlar. Yani kimse Asus'un ROG Phone 6 Pro 18 GB 512 GB'lik versiyonuna 2500 Euro karşılığı TL'yi Türkiye'de vermez arkadaşlar. Operasyonu öcü yani. kurdamlar şey bir, bir alırlar. E, iPhone alırlar zaten. Yani zenginlikten anlıyorsa bu. iPhone alırlar zaten. E, bu arada Sam, yine evinin yazdıklarından övünüyorum ki Aydoğan e, Eurotech ver 17'ye Medvend'e yiyip 17'nin üstüne çıkınca e, Samsung da cep telefonu fiyatlarına zam yapmış. Yani sadece şey değil. Yapmış. Yapmış. Aynen öyle. Sadece Apple değil zam yapan marka. Samsung da zam yapmış. Otoda millî tatil olsun. E, asgü ücretli de zam geldi zaten. Yani hani artık S22 Ultra alacak asgü ücretli de bir ay daha fazla çalışacak yapacak çok fazla bir şey yok bu konuyla ilgili. Yani Samsung para kazanmasın. mı? Samsung o influencer'lara ve Tombik'le ve ne sıfı yetiştirecek eğer e ya zam yapması. senden benden almazsa öbüyüftünce bir nasıl koyacak o parayı? deyip bir sonraki habere geçelim hadi.
1: Ee, bu konuda zaten ileride Doğuş'a da soracağım yayınlandığında soruyu. Biliyorsunuz aslında süper kahramanlar dediğimizde aklımıza iki büyük firma geliyor. Biri Marvel özellikle tabii ki MCU dediğimiz sinematik evreniyle beraber aslında çizgi romanlardan uyarlama. Diğeri de işte Marvel'a yetişmeye çalışan forumdaki DC dediğimiz yani aslında e, Batman'i, Superman'in vesaire olduğu, Injustice'li gün olduğu tarafla herkesin bildiği Iron Man'in torunu oldu. Hatta yakın zamanda da e, torun e, Love Thunder, e, filmi de yayına çıktı. Bunun Türkiye versiyonu e, ortaya çıkacağı bir anda e, haberlere servis edilmeye başlandı. E, T-Bird isimli firma tarafından, Türk firma tarafından T-Works, Cinematic Universe kurularak, yani sinematik evreni kurularak aslında bir Türk süper kahraman evreni ortaya çıkacak. İlk yapım ise Altay isimli, yani kod adı Altay olan süper kahraman film bir serisi ortaya çıkacak. Burada da yani İskender'e...
0: Karamanlar da Türk olacak değil mi?
1: Yani e, şu anda onunla alakalı detay yok. Sadece kod adının ay olduğu. Yani direkt artık okay. süper kahramanın ismi mi altı ay olacak ama tabii ki zaten şey olacaktır. Çünkü içerik TRT'ye yapılıyor. E, TRT'de daha önce... diye bir mesela
0: süper kahramanımız olacak öyle değil mi?
1: Yani hani benim aklıma Türk süper kahraman denildiğinde aslında şey sağ olsun e, gazman geliyor. Bizim bir <gülüyor> gazmanımız vardı ya da aslında dünyayı kurtaran adamı falan... Ee, söylemek lazım. Hatta söylemişken buradan da e, tekrar anmış olalım yakın zamanda e, kaybettik. Ama e, T-World'e baktığımızda da e, işte TRT için yapılacak, TRT ilk, TRT1 için e, hazırlanan yeni e, diziler ve içerikler olarak bahsetmiş ama şu anda söylentiler daha çok e, TRT'nin bu dijital platformu için yapılacak işte e, özel içeriklerden biri olduğu söyleniyor. E, dizinin yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu, Murat Şansoy ve Hamit Coşkun üstlenecek. Ama özellikle bir detayı var, Hani işi birazcık da ustasına bırakma kısmı. Aksiyon sahneleri için e, Dusan e, Skyfall olarak bilinen kişi yönetecekmiş ve projenin, e, ne derler ona, e, proje başında değil de yatırımcısı e, dediğimiz e, kişilerde de Agents of Sheet ve Lost'u e, yapımcılarından birer. Yapımcı demek oluyor da orada. Bobby Roth da bu dizinin yapımcılarından biri olacak. Umarım e, yani los gibi bozmaz diyeyim bari. Göreceğiz ama yani. Farklı bir çalışma yapılıyor ve yurt dışında falan da işte Business de falan da çıkmış tabii. çıkarılmış mı çıkmış mı onu bilmiyorum yazı içerik ama böyle bir çalışma da var. En azından Türkiye sineması ve e, bu tarz için güzel bir haber diye Eklemeyi
0: düşündüm. Ya şimdi Aydın burada şöyle bir sorun var. Ben DC'den Marvel'dan falan kapı açıldıktan sonra gibi kalanını takip edemiyorum konunu. Yani çünkü çıtayı o kadar yukarıya koyuyor ki bu işi yapan arkadaşlar, her kimse. Öbür tarafta yani Marvel dediğimiz yerde Yüzyıla yakınlık neredeyse bir şey var, bir birikim var çizgi romanlardan daha başlayarak. Yani 2. Dünya Savaşı öncesinde bu adamlar yayıncılığa, bu işin yayıncılığına başlıyorlar ve neredeyse o kültürü iki şirket karşılıklı böyleleriyle rekabet ederek yaratıyorlar ya. Biz şimdi, biz de bir tane süper kahramanlar şeyi çıkartıyoruz platformu çıkartıyoruz. süper kahramanımızda, işte sence Gazman, bence Fuat abi olacak gibi bir şey var, durum var. Yani hani o yüzden bilemiyorum hayırlısı deyip geçmek şey, istiyorum. Şey, Armağan'ın söylediği çok doğru. Bizim
1: ya yani sorunumuz aslında yapamamak falan filan konusundan çok kültürel Tabii şeyi. Ki. Mesela Netflix'te
0: Hani Malkoçoğlu'nun şey Malko Malko yanına mesela bir tane gay e, savaşçı verebilir misin Türkiye'de? Yani aslında bizim o Malkoçoğlular,
1: Tarkanlar bizim süper kahramanlarımız. Yani bir anda üç 4 tane Oktan ok birinin süper kahraman değil de ne olması bekliyoruz da. Şöyle bir durumu var zaten. E, Toys R Meydas'tı galiba. Netflix'te bir işte eski oyuncakların ya da bu tarz içeriklerin nasıl popülerleştiğini anlatan bir belgeselde de görmüştüm. Aynı zamanda benim arkadaşımın üniversiteden sınıf arkadaşımın animeler için yaptığı test çalışmasında araştırırken benimle paylaştığı bilgilerden de biliyorum. Yani işte örneğin animelerin işte şeyde tutmaması. Yani globalde tabii ki sevenler edenler oluyor ama oradaki şey anime, işte Amerika'daki durumda çizgi romandan ortaya çıkıyor ve bunu hiçbir zaman meçedemiyorlar edemiyorlar. İşte Netflix gitti, birçok animenin Death falan Hollywood uyarlasılmasını yapmaya çalıştı, yemedi. Ee, Hollywood'un yine aynı şeyleri ya da e, süper kahramanların uzak doğuda yapılmaya çalıştığını görüyoruz ya uymuyor. Hani böyle bir kültürel farklılık var. O yüzden Türkiye'de de böyle bir şey çıkarmak ya bizim beklediğimiz gibi olmaz e, ya da Süper kahraman filmi olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bizde öyle bir işte şey yok. E, maalesef ki algı yok ama tabii ki yine merakla bekliyorum. Belki globale bir iş yapılmak istenir. Yani inşallah
0: bu T-World Cinematic Universe denilen şirket bizim tüm bu söylediklerimizi boşa çıkartacak bir iki tane yapım tez zamanda. Mesela bir yıl içinde filan sunar. Tabii ki 23'ün bir... başında
1: çıkacak galiba.
0: Vay adamlar ne güzel şeyler yapmışlar. Helal olsun. Biz boşu bu boşuna bugüne kadar e, Superman izlemişiz Falan deriz inşallah.
1: Umarım. onun da yerlisi gelsin görelim. Ee,
0: çok da verecek. Galini gaz, gaz, gaz Orada <gülüyor> yani. adam yani. kaçınıyor. Burada fufu fasulyeyi yiyerek uçuyor. Yani hani kültür uydu yiyebiliyor zaten.
1: Aynen. Yani en çok izlenen Filmlerine baktığımızda zaten onun karşılığını görüyoruz. Son haberimize geldiğimizde Avrupa'nın zaten özellikle bu otomobiller konusunda işte hız sınırı koyma vesaire gibi farklı farklı yaptırımların olduğunu görüyorduk. Bu sefer seviye birazcık artıyor. Çünkü Intelligent Speed Assistance yani akıllı hız yardımı ya da akıllı hız asistanı olarak çevirebileceğimiz bir sistemle 2 Temmuz 2024'ten itibaren satılan her araçta bu sistemin olması e, zorunlu kırılıyor. Ve aslında haberlere baktığında birçok insan işte Avrupa'da hız sınırı yani araçlar 140 geçemeyecek falan filan diye sunulmuşlar. E, İSA sistemine baktığımızda e, sistem şu şekilde işliyor. Bir otoyolda hız sınırı ne kadar sen o aracın gittiği yolda hatta şu anda aslında şeye benzetebiliriz. Yeni nesil otomobillere baktığınızda önde şeyde yazar işte tabelayı okur ve der ki sen 80'desin. 80 hız sınırı olan yerde gidiyorsun ve onun yüksek hızında gidiyorsan o bir kırmızı kırmızı yanıp söner yeni nesil araçlarda. Bu İSA sistemini e, araca entegre ettiğinde araç 80'i geçemiyor. Yani hız sınırı 80 olan yerde 81 ile bile gidemiyorsunuz. E, ve işte bu sefer de şey diyenler ortaya çıktı. İşte benim istediğim kadar param var da e, gittim işte Bugatti aldım o zaman ne anlamı kalacak? Ee, sen onu piste süreceksin ya da Almanya'daki gibi hız sınırı olmayan yerlerde hız sınırı olmadan e, sürebileceksin. Bence çok mantıklı bir sistem ve bununla beraber e, ölüm oranlarının neredeyse %50 oranında düşürmesi bekleniyor bu sistemin. İki sene içerisinde de oradaki bütün araçlarda zorunlu olacak bu sistemin kullanılması. Amin
0: inşallah düşürür yani, yani inşallah trafik kazaların nedeniyle tüm dünyada hayatını kaybeden insanların sayısında bariz bir gözde görülü bir azalmaya azalmayı sağlar diyelim. Söylenecek başka bir şey yok çünkü. Çünkü burada şöyle bir şey var Aydoğan. Ee, şimdi buna benzer teknolojiler geliştiriliyor da hükümetlerin ve halkların da e, Kurallara uyuma, kurallara uydurma konusunda kararlı olması gerekiyor ya işin bir diğer yanında da. Ee, ve biz ne yazık ki bugün günümüzde trafik kazalarından can kaybının olmadığı ülke bilmiyoruz. Her ülkede trafik kazalarından insanlar e, hayatlarını kaybediyorlar. ve Tabii bizimki gibi çok fazla olanlar var. Gerçekten kaza olanlar var bir de. İşte o gerçekten kaza olanlarda ne olacak mesela? bu Yani bu iş gerçek kazaları engelleyebilecek mi? Yoksa bizimki gibi terör, trafik terör ve trafik cinayeti dediğimiz sistemleri mi sadece iyileştirme getirecek? Göreceğiz ne olursa Can'a ama tabii ki bir şeylerin olması iyi. Ya. Böylece Cuma Raporu'nun, aracı günkü Cumar Raporu'nun, 214. Cuma Raporu'nun sonuna geldik. Evet. Yarın akşam biz Twitter'da katılacak olan arkadaşlarla bugünkü Cuma raporundaki konuların üzerinden bir kez daha geçeceğiz. Ee, ben birazdan bizim Telegram grubumuzda Cuma raporunun konularının linkini paylaşırım. Sen ben de daha önce paylaştım. Ben henüz orada paylaşmadım ki arkadaşlar ve konular sürpriz olsun diye yayını kapat kapatma hemen paylaşacağım şimdi. Yarın gece de yine saat 11'de. Twitter üstünden şeyleri konuşacağız. Onların konuyla ilgili neler düşündüğünü konuşacağız. Bu arada kusura yapmayın benden böyle yoldan sesler falan geliyordur büyük bir ihtimalle. E, odanın içi çok sıcak olduğu için balkon kapısını açık bırakmak zorunda kaldım. Bir çıktı. de e, Kim e, Poco F4 e, GT
1: F4GT değil
0: miydi? Evet. F4GT tamam, O kadar fazla
1: model çıkartıyorlar ki gerçekten. Şu an benim de bir kafam
0: kalıştı. F4GT olmasını. Kullanmak ister sevimiz devam ediyor. Ben seviyeye katılım için gerekli formu bulanacağınız listi, linki chatte paylaştım arkadaşlar. Eğer siz de Poco f 4 GT kullanmak istiyorsanız, isterseniz cihazı bir hafta kullandıktan sonra görüşlerinizi gelip Hardware Plus stüdyosunda Kameraların önünde anlatmaya niyetiniz varsa lütfen formu doldurun. Bayramdan sonra çünkü cihazı bir arkadaşımıza vereceğiz. Ve onun kullanmasını kendisinden rica edeceğiz. Neden sizden birisi olmasın diyeyim. Yarın akşam şeye katılıyor musun? Müsait misin Twitter hikayesine?
1: Ee, şu an için evet eğer bir plan vesaire okay. girmezse zaten hani şeyde olurum ben de Twitter'dan.
0: bu numarayı Levent'le düşündük Aydoğan'a böyle bir kumpas koyalım. cuma raporu derken katılıyor musun diye katılamamak <gülüyor> filan diye bu arada Eren'e de aynı şeyi söyleyelim Eren'i de bekleriz yarın veya müsait olursa saat 11'de Eren ee, e, bir lansman sunacak bayram boyunca değil mi? Canlı yayınlayacak. E, Phone'un e, lansmanını Nothing işte lansman. salı günü
1: yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, akşam 6'daki lansmanını canlı olarak e, sizlerle paylaşacağım.
0: Biz de pazar akşamı yine soru cevap videosunda burada olacağız canlı yayında. Şimdi sordukları ve cevap vermediğimiz arkadaşlar o soruları veya pazar akşamı soru ederse, e, cevap vermekten mutluluk duyarız. Önümüzdeki hafta Cuma günü de yani tatildeki Cuma günü de Cuma röporunu yine bu formda canlı yayın olarak şey yapacağız, sunacağız, arkadaşların karşısında olacağız. Herkese tek tek iyi bayramlar dilemeden önce aydan bir ufak hatırlatma daha yapmam lazım. Chat'te bir eve bir abonelik hediyesi filan tarzında bir muhabbet döndü. Biz... Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Hardware Plus ekibinden ya da Hardware Plus'ın tasarladığı, planladığı bir atfaksiyon değil. Ama anladığım kadarıyla bir takipçimiz bazı katıl üyesi olmayan arkadaşlarımıza katıl üyeliği hediye etti. Öyle tahmin ediyorum. Bunu ee, yeni katıl üyesi arkadaşların da, arkadaşlarımızın da YouTube kanalımızdaki topluluk sayfasından katıl telegram grubunu bulup Katıl grubuna bir an önce şey yapmalarını, katılmalarını ben peşinen tavsiye ederim. Ondan sonrasında da Aydın Bey'den bayram dileklerini alalım ve yayını kapatalım.
1: E, Valla zaten her şeyi özetlemiş oldun. Herkesin e, bayramı, yani zaten e, yayının başında söylediğimiz gibi biraz e, kötü haberlerle giriyor olsak da insanların sevdikleriyle e, buluştuğu Güzel bir en azından kafa dinleme ve aynı zamanda işte bu aile toplanması durumu olur diye umalım. İyi bayramlar ederek sonlandırmış olalım. Önce pazar günkü canlı yayında diğer türlü önümüzdeki hafta e, yine haftanın gündemini canlı olarak değerlendireceğimiz sıradaki cumara burunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. İyi bayramlar.